0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Déjà, 20e épisode, on est ravis, heureux, très fiers et on vous remercie pour votre fidélité. Dans cet épisode numéro 20, on va se demander pourquoi on ne ferait pas passer un entretien d'embauche à plusieurs candidats en même temps. Et on va vous répondre que c'est pas forcément une mauvaise idée de faire un entretien d'embauche collectif que c'est une réflexion qu'il faut même mener selon euh, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez au moment du recrutement, mais que cette procédure qui existe et qui se développe même, elle ne doit pas être menée ou organisée à la barbare, et qu'il faut être vigilant, respecter certaines règles pour que ça fonctionne. Sinon, vous risquez de voir s'effondrer tout votre processus de recrutement entamé, et pire que d'être contre-productif, eh vous risquez même de vous tirer une balle dans le pied parce que si l'expérience candidat est mauvaise, elle ne va pas se limiter à un seul candidat, mais vous l'avez compris, à 10 ou 20 ou 30 candidats d'un coup. Et là, bonjour les dégâts, comme dirait l'autre en termes de marque employeur et de réputation de recruteur. On va donc voir ensemble dans cet épisode pourquoi un entretien collectif peut présenter énormément d'avantages, mais pourquoi ça ne doit pas non plus se transformer en collant de tar. Voilà comment organiser et mener au mieux vos entretiens collectifs. Voilà nos quelques secrets chez Jobology. Et notre secret numéro 1, c'est d'abord eh bien tout simplement de maîtriser la notion d'entretien collectif. Les entretiens collectifs, quand ils sont réussis, ils permettent aux recruteurs de gagner beaucoup de temps et aussi d'avoir une vision globale de tous les candidats à un même poste et donc de pouvoir comparer immédiatement leurs compétences, leurs qualités, mais aussi leurs lacunes et leurs défauts. Le souci, c'est que c'est un type d'entretien compliqué, donc on l'a dit, et qu'il faut savoir le mener de manière particulièrement fine et intelligente pour deux raisons. D'abord, parce que l'entretien collectif met une pression supplémentaire aux candidats qui se retrouvent challengés entre eux, avec un sentiment de mise en compétition exacerbé et donc avec un stress accru. Attention à savoir distinguer le bon candidat auquel le stress fait perdre ses moyens du moins bon candidat que le stress va à l'inverse galvaniser. Ça, c'est un premier piège dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber quand on est un recruteur. Ensuite, attention à tout un tas d'autres pièges très contre-productifs si on n'y prend pas garde. Par exemple, ne pas accorder assez de temps, assez d'attention, assez d'écoute à chacun des candidats. Par exemple, faire fuir les meilleurs talents en choisissant... À mauvais escient, ce type d'entretien collectif, alors que ça ne correspond pas aux besoins du recrutement, les meilleurs talents souvent se sentent sous-estimés. Quand on les confronte à un entretien collectif, ils pensent que c'est dégradant, qu'ils méritent un moment et une attention particulière de votre part et pas une sélection en troupeau. Ils ont conscience des qualités qu'ils présentent, ils ont conscience d'être des candidats rares, recherchés, chassés sur le marché et donc ils s'attendent et c'est normal à un traitement de faveur ou en tout cas un traitement particulier et personnalisé. C'est donc un mode d'entretien d'embauche qu'il faut privilégier à bon escient pour certains secteurs, pour certains postes, mais pas pour tous. Je pense... Au poste en équipe, là oui, c'est utile. Je pense aux postes pas forcément très qualifiés ou à compétences requises limitées. Parce que s'il y a trop de compétences à évaluer, vous ne pourrez pas toutes les estimer pour chaque candidat. Donc évitez de choisir ce mode d'entretien s'il s'agit de recruter des cadres ou des managers, s'il s'agit de recruter quelqu'un pour un poste très pointu, s'il s'agit de, de, de pourvoir des postes en tension pour lesquels les candidats ont l'embarras du choix des recruteurs. S'il s'agit de postes à haut niveau de rémunération aussi ou des postes à savoir-faire confidentiels, etc. Autre piège encore, euh, tomber dans le coup de cœur pour un candidat et ne plus prêter une attention objective ou en tout cas équitable à tous les candidats. Et le risque à ce moment-là, c'est que votre coup de cœur ne se confirme pas par la suite et qu'à cause de ce coup de cœur, vous ayez laissé filer d'autres candidats, peut-être moins aveuglants au premier coup d'œil, peut-être moins époustouflants ou brillants au premier coup d'œil, mais qui se révéleraient être de meilleurs profils, plus compétents pour le poste auquel vous pensez au final. Ou à l'inverse un entretien collectif présente aussi le risque de vous faire prendre en grippe un candidat que le groupe ne va pas forcément mettre en valeur et qui pourtant pourrait se révéler être un excellent candidat si vous le receviez en face à face. D'ailleurs, dites-vous bien que l'entretien collectif ne vous dispensera en aucun cas d'un entretien individuel avec les candidats que vous aurez sélectionnés pendant l'entretien collectif. Ce dernier doit vous permettre en fait simplement de gagner du temps dans la mesure où il va vous éviter de faire passer un entretien individuel, chronophage forcément, à tous les candidats que vous aviez repérés. Ça va vous permettre d'affiner d'abord votre sélection en amont, puis de procéder plus tranquillement aux entretiens en face-à-face -face avec ces candidats que vous aurez présélectionnés grâce à l'entretien collectif. Bref, c'est une formule qui a beaucoup d'avantages, mais qui peut aussi être dangereuse en matière de recrutement si elle n'est pas parfaitement maîtrisée. Ce qui nous amène à notre secret numéro 2, maîtriser les différents types d'entretiens collectifs avant de vous lancer dans cette méthode de recrutement. Les différents types d'entretiens collectifs, en fait, il y en a deux, deux grands types d'entretiens collectifs. Vous pouvez d'abord choisir de faire passer un entretien collectif à plusieurs candidats pour un même poste. Et puis vous pouvez choisir de faire passer un entretien collectif à plusieurs candidats pour plusieurs postes différents, mais des postes qui auront quelque chose à voir entre eux dans l'entreprise après le recrutement. Dans chacun de ces deux cas de figure, il va vous falloir adapter votre organisation et votre stratégie de dialogue. Premier scénario, si tous les candidats postulent pour un même poste, n'organisez pas un entretien d'embauche collectif à 40 personnes, ça ne sert strictement à rien et surtout, vous n'aurez pas assez de temps ni de capacité à mobiliser votre attention pour chacun de ces 40 candidats et au lieu de gagner du temps, vous allez en perdre. Dans ce cas de figure, je vous conseille donc de vous limiter à 10 candidats maximum. Et si vous en avez plus que 10, d'organiser plusieurs entretiens collectifs pour un même poste. Et pourquoi pas, ça peut être intéressant, de fonctionner sur un mode de poule comme au foot, avec plusieurs paliers d'entretiens qui vont déboucher sur un ultime entretien collectif avec tous les meilleurs candidats de chaque poule. Et au final, vous allez ainsi déterminer l'heureux élu parmi les élus. Pour ce type d'entretien collectif qui réunit plusieurs candidats pour un seul poste, soyez rigoureux sur votre questionnement, sur vos questionnements, afin de préserver l'équité entre les candidats. Mettez chacun d'entre eux dans la lumière, tour à tour, pour les présentations notamment et puis pour la mise en avant des atouts de chacun. Et ensuite, prévoyez aussi, puisque c'est quand même l'intérêt de l'entretien collectif, de les faire réagir à une situation collective. C'est un des avantages vraiment de cette formule, c'est qu'elle va vous permettre de tester l'aptitude et la motivation de chacun à travailler au sein d'un groupe, à penser, à réagir en équipe et aussi à se démarquer malgré tout ça pour être choisi individuellement. Poussez donc tous vos candidats à révéler leur potentiel de leader, ou pas d'ailleurs, au sein d'une entité. Examinez qui semble avoir des aptitudes à prendre les initiatives, à décider. Voyez si certains écrasent les autres par leur personnalité, si d'autres sont totalement passifs à l'inverse ou soumis aux plus fortes personnalités. Examinez ce qu'on appelle les « math skills ». Voyez si les traits de caractère de tel ou tel candidat ne sont pas soit un atout supplémentaire dans le groupe, soit au contraire un poids ou un frein pour le collectif organiser un entretien collectif, ça n'a effectivement de sens que si on va mettre en avant ce collectif pour tester la capacité des uns et des autres candidats dans une situation de mise en compétition et voir comment ils vont agir et réagir dans un intérêt commun quand même qui est celui d'une équipe. Voir qui oublie cette notion d'intérêt commun et d'équipe et qui ne l'oublie pas, ça peut être très intéressant. Le deuxième scénario, c'est donc un entretien collectif pour plusieurs candidats qui postuleraient à plusieurs postes différents. Eh bien, mon conseil dans ces cas-là, c'est de faire exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, mais en préparant le scénario de manière à ce que soit révélé au sein d'une même équipe plusieurs profils différents, plusieurs profils qui vous intéressent, et de travailler la mise en situation de manière à ce que la complémentarité des postes que vous recherchez soit évidente dans ce scénario et donc de manière à voir immédiatement en tant que recruteur si ça match entre plusieurs candidats sur des postes différents mais complémentaires et si vous pourriez ainsi imaginer de les constituer d'ores et déjà en équipe de manière plus pérenne. Notre secret numéro 3, c'est de maîtriser également les grandes étapes d'un entretien collectif. Ne prévoyez jamais moins d'une demi-journée par entretien collectif, de façon à ne pas vous stresser, à ne pas stresser vos candidats avec des contraintes de temps. Commencez, c'est l'étape numéro 1, par une session de présentation de votre entreprise à tous les candidats, avec, s'il vous plaît, des supports, des supports visuels, des supports audiovisuels même, dans l'idéal, et puis des supports écrits, une plaquette détaillée, mais aussi une plaquette que vous aurez mis de soin à concevoir, qui va être attractive, riche en renseignements, en textes, mais aussi en photos, colorée, vivante et même joyeuse, n'ayons pas peur des mots. Parce que ces candidats sont là pour vous séduire, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi là pour les convaincre de venir travailler avec vous. Et la particularité d'un entretien collectif d'embauche, eh bien, c'est que tout est contagieux, le ressenti des candidats, qu'ils soient positifs ou négatifs, Peut avoir un effet boule de neige. Ils vont parler entre eux, ils vont échanger entre eux, ils vont s'exprimer sur leurs ressentis par rapport à votre accueil, par rapport à votre manière de présenter votre entreprise. Si c'est bien, ça peut avoir un effet buzz positif au sein du groupe. Si c'est mal perçu, mal vécu, ça peut avoir un effet buzz négatif au sein de votre groupe de candidats. Pour les vidéos, donc, n'hésitez pas à rendre... Tout ça le plus dynamique possible. À faire quelque chose de vivant, de rythmé, de positif avec de la musique, un montage efficace et punchy des témoignages de vos collaborateurs. Il ne faut pas que ce soit cheap, il faut que ce soit quelque chose de qualitatif, que vos candidats présents aient le sentiment que vous y avez passé du temps pour leur proposer quelque chose de bien. La deuxième étape, ça va être une présentation détaillée du poste ou des postes si c'est un cas d'entretien d'embauche collectif pour plusieurs postes à la fois. Là aussi, s'il vous plaît, utilisez des supports, vidéos et papiers en essayant de n'oublier aucun type de candidat. Adressez-vous aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux seniors, aux francophones et aux non-francophones si le cas se présente, aux parisiens et à ceux qui viennent de région, aux cadres et aux non-cadres aux métiers manuels et aux métiers intellectuels, etc. Faites toujours très attention, pour une expérience candidat réussie et pour votre tranquillité, d'utiliser les bons mots et les bonnes formules pour n'exclure personne, ne vexer personne et rester évidemment dans les clous de la loi dans le cadre de la lutte contre les discriminations de toutes sortes à l'embauche. Troisième étape, prévoyez une session d'écoute et de valorisation de chaque candidat au sein du groupe qui participe. Demandez à chacun de se présenter, de se définir, d'expliquer quelles sont ses ambitions et ses projets. Vous pouvez très bien, en amont, leur demander aussi, de façon assez ludique, de préparer une vidéo, une courte vidéo de présentation, et pourquoi pas un petit flyer que vous allez ensuite dupliquer avant le début de l'entretien, et puis distribuer à tout le monde, au début de chaque présentation de candidats. Vous pouvez aussi faire preuve d'encore plus d'originalité et leur demander d'apporter un objet qui va les définir ou de choisir un extrait de film ou un morceau de musique qui va les représenter et puis de leur demander d'expliquer leur choix au groupe. Je vous l'ai dit, c'est ludique et c'est aussi un très bon moyen de détecter les math skills, donc ces fameuses personnalités particulières qui peuvent transformer un candidat de talent en candidat en or, ou qui, à l'inverse, peuvent aussi parfois vous permettre de détecter une personnalité qui pourrait se révéler à l'avenir ingérable ou nuisible pour le groupe. Quatrième étape, prévoyez des ateliers par petits groupes au sein du groupe. Vous allez anticiper évidemment un ou plusieurs scénarios que vous allez soumettre à chaque équipe, chaque groupe, et qui vont être destinés, ces scénarios, à tester leur capacité à vos candidats à réfléchir à la fois en collectif et puis en individuel sur des problématiques évidemment inspirées de votre entreprise, de faits réels, de situations réelles dans votre entreprise qui se sont déjà produites ou qui pourraient se produire. Exemple, un lancement de produit, une réponse à un appel d'offres, une demande de budget ou de subvention une problématique particulière pour un très gros client VIP, une situation de crise, etc. Vous allez essayer, en cas d'entretien destiné à pourvoir plusieurs types de postes à la fois, de dispatcher vos candidats aux différents postes dans les différents groupes. De cette façon, chaque poste proposé va être présent dans chaque groupe et chaque Groupe va former une entité complète de compétences complémentaires. Pour chacun de ces groupes, quel que soit le scénario, un seul poste à pourvoir ou une multitude, une multiplicité de postes à pourvoir, pour chaque groupe, vous allez prévoir un recruteur observateur, quelqu'un que vous allez désigner parmi vos équipes déjà en place, vos salariés, ou quelqu'un que vous allez euh, demander dans un cabinet d'aide au recrutement qui connaît bien votre entreprise et vos besoins. Et cet observateur, il va être chargé de vous faire un compte-rendu d'atelier pour chaque candidat de son groupe, en analysant les réactions, les compétences et l'état d'esprit de chacun, à la fois en individuel et puis évidemment dans son rapport à l'équipe. Enfin, cinquième étape, prévoyez du temps pour débriefer. Le débrief va se faire en deux temps. D'abord, un débrief collectif où vous allez donner votre avis aux candidats, évidemment sans leur dévoiler vos choix. Vous les préviendrez individuellement plus tard, après avoir laissé bien décanter, après avoir débriefé en interne avec votre équipe de recrutement et évidemment avec les observateurs qui auront été à vos côtés pendant cet entretien collectif auprès de chaque différent groupe. Pendant ce débrief collectif avec les candidats, vous allez donc donner votre avis, mais vous allez aussi les laisser, ces candidats, donner leurs ressentis et exprimer leurs sentiments sur ce qu'ils viennent de vivre avec vous. C'est toujours extrêmement instructif d'avoir un feedback. Ensuite, dans un second moment de ce débrief, prévoyez, prévoyez large d'ailleurs parce que c'est chronophage, un moment de débrief individuel cette fois, avec chacun des candidats qui a participé à cette demi-journée. Et faites-le que vous ayez envie de le retenir ou pas pour la suite, puisqu'on vous l'a déjà dit, il ne faut jamais insulter l'avenir avec un candidat. Il peut rejoindre votre vivier de candidats potentiels pour d'autres postes plus tard. Il peut devenir quelqu'un d'important dans votre secteur et vous n'aimeriez pas en faire un ennemi et puis surtout, il faut que son expérience candidat à lui soit positive quoi qu'il arrive puisque c'est important pour votre marque employeur. Notre secret numéro 4, c'est de toujours savoir s'adapter. Faites preuve de souplesse. On vient de vivre une période particulière, une crise sanitaire, mais ça peut arriver avec d'autres événements, une grève, des transports par exemple, des intempéries, la neige, n'importe quoi. Il va vous falloir réfléchir méticuleusement à des solutions virtuelles pour mener, si besoin, vos entretiens d'embauche collectifs à distance. N'hésitez pas à investir dans du matériel numérique et audiovisuel de qualité, de haute qualité même, voire pourquoi pas, si vous en avez les moyens, dans un studio complet pour pouvoir adapter de la meilleure façon possible un entretien qui aurait dû se dérouler en présentiel et qui se termine en visio. Prévoyez aussi toujours des scénarios BIS adaptés, eux aussi, à la contrainte du numérique et de la distance, L'objectif étant de permettre à vos observateurs et à leurs candidats de mener malgré tout des ateliers en groupe, en collectif, en communauté, même si c'est à distance, via Teams, Zoom ou n'importe quelle autre plateforme de mise en relation. N'oubliez pas d'enregistrer les visios pour pouvoir ensuite les revoir tranquillement et avoir en même temps la preuve du déroulement des faits et la preuve des performances de chacun. Ça peut quand même vous éviter des déboires avec les candidats procéduriers qui essaieraient de s'engouffrer dans la brèche. Et puis ça peut aussi, en cas de doute entre plusieurs candidats, vous ne savez plus trop, vous avez peur de faire le mauvais choix, et eh bien ça vous permet de revoir ce qui s'est passé et de déterminer votre choix de façon plus assurée. Enfin, n'oubliez pas, pour vous adapter, de sonder aussi à l'avance vos candidats pour savoir de quel matériel ils disposent et en cas de besoin, leur faire porter un ordinateur, une tablette que vous allez leur prêter pour l'entretien de façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination matérielle entre vos participants. Et c'est comme ça que vous allez devenir un boss de l'emploi. À la semaine prochaine